0: 吉祥妈妈阅读时间。亲子课堂系列。游戏力。美国劳伦斯·科恩著，李岩译，军事译文出版社。第二章：加入孩子的世界，放下身段的重要性。在这里。放下身段有两重意思，其一是说大人必须俯下身子坐在地板上和孩子真玩起来；其二则是比喻意，指的是大人在心态上要迎合孩子，他们想玩什么就玩什么。对于年纪小的，我们就得降低高度，和他们面对面的玩。对于年纪大一点的，我们就得适应他们的方式，不管是去百货公司或球场，还是在电视或电脑旁。放下身段，还意味着要去加入一些以前我们压根就不认可的游戏。有一次，在和学前班的家长交流儿童攻击性游戏的时候。一位男孩的妈妈向我求招，却被我的建议吓了一跳。他的儿子雄性激素分泌过剩，喜欢砍下超级英雄玩偶们的头来，并让他们从楼梯上摔下来。我给的馊主意是加入儿子的游戏，而且是充满热情的加入。如果孩子是在孤寂状态中，那他就会不停地重复玩同一个游戏。此时，如果妈妈横加批评、斥责，那只能加重孩子的孤寂感。孩子需要先得到认可，感受到我们对他的热情，才能摆脱他们目前的困境。因此，即使你的目标是让孩子停止这种暴力游戏，唯一有效的办法是先和他玩一阵子，在这个过程里，他才有时间尝试新游戏，并且才有机会以新的方式处理自己攻击的冲动。在英国下山学校，曾经有位学生半夜溜出宿舍做各种恶作剧。尼尔校长的处理方式是穿着滑稽服装。装扮成一个土匪，然后在半夜把这位学生叫醒，问他要不要跟他一起去作案。结果这位学生一口回绝，还教训校长要端正行为。学生的恶作剧就这么得到了解决。当那个孩子在选择是控制行为还是制造麻烦，而又摇摆不定时，尼尔提供了一种特别的游戏，他半夜里这样傻乎乎地跑出来，相当于一面镜子，使学生有机会重新反思整个世界。当我们不停地对孩子耳提面命，告诉他们什么该做、什么不该做的时候，孩子并没有得到自己思考的空间，他只能被迫做出一个非此即彼的选择。要么口服心不服的接受批评，要么明目张胆的公开反抗。游戏有助于孩子反思自己，甚至是在一些严肃的问题上。当父母亲跟孩子在地板上玩游戏时，他们能提供孩子更多的资源。有些资源是有形的，例如好玩的玩具、舒适的房间。以及健康的零食，有些则是无形资产，如发明一些新点子。看到两个孩子打架时，我的绝招就是大喝一声：“你们有本事就跟大块头的打！”然后就张牙舞爪的扑上去。交战的双方都会调转枪头，一致对我，然后我就装出惊慌逃跑的样子。一点点变化就能改变游戏的性质。当我思考加入儿童游戏的不同方式时，我总是想到马萨诸塞州剑桥医院的心理师哈文斯的研究工作。他认为，在成人心理治疗中，医患座位的安排关系重大。在他看来，不同的病人需要不同的座位安排。心理治疗行业开始之初，医生都坐在办公桌后面，这使医生和患者之间有了距离感。弗洛伊德创造性的把椅子挪到了患者的视线之外，这样患者得去想象医生的想法和感受。卡尔·罗杰斯为了使交流人性化，成为名副其实的交流。他和患者是面对面的，促膝而坐；哈里·苏里安和病人则是肩靠肩并排而坐，这样使他更具亲近感，能像朋友一样帮助病人面对恐惧。哈文斯在他们的基础上思考又更进一步，他想的是给每一位病人如何个性化的安排座位，有些病人。应该与之保持一定的距离，有些却需要发生身体接触。当我思考如何才能有效的加入孩子的游戏时，我经常想到哈文斯的这个座位理论。有时我们必须与孩子发生身体上的亲密接触，比如说拥抱或者脚力，而在追逐抓人的游戏当中。距离则不停的在改变。下棋时，距离一直保持不变。苏里安的并肩而坐法最适用于平常沉默寡言的小孩们。当他们坐上汽车，两眼直视前方，就会滔滔不绝地说个没完。此时，爸爸妈妈们不用说话，就能听到孩子们的一肚子牢骚和意见。掷球游戏隔着的距离虽然比较长，但是球所代表的就是联结的桥梁。而下一章里讲述的一个把自己反锁的男孩，则会为他安排另一种特别的座位。你必须找到孩子能够回应你的最有效方式。只有当你在他的层面上与他互动时，你才能找到这个回应的方式。当然，孩子永远都需要独自游戏以及与同龄伙伴游戏的时间和空间。但事实上，当大人有效的参与到孩子的游戏里时，孩子获得的乐趣会更多。有时，孩子们需要我们做的不只是给他们拿一杯饮料，或者提醒他们注意安全，而我们却很难融入到游戏中。这是为什么呢？